0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Ah Varda, ton segment préféré quand on parle un peu de politique, politique municipale, parce que bon, on est un peu en campagne électorale municipale et un Dieu peu. que je m'ennuie pas. On va aller retrouver le chef d'ensemble Montréal de Nicodère. Bonjour, monsieur comment, le chef d'ensemble Montréal. Comment ça
1: fait que tu t'ennuies pas de politique municipale, toi? <rire>
0: Ben je m'ennuie pas, j'ai fait ma part, moi, moi. Ben, quand c'est fini, c'est fini. Tu, tu
1: continues, tu continues. C'est bon. <rire> autrement,
0: <par vos rire> autrement. Là, je joue à la gérante de c'est extraordinaire.
1: C'est magnifique, ça, hein? Oui, quand il oui, oui. oui. parle de Montréal. On est d'accord.
0: <rire> Denis, c'est toi qui commences la bataille,
1: là. Non, moi j'adore. Oui. J'adore te parler, Caroline, tu le sais.
0: Oui. Denis, euh, en fait, on se toi puis on ouais. se dit parce que bon, on a, on a siégé ensemble et euh, ce serait vraiment hypocrite. Vous avez de, de subi à la chambre
1: des communes, Madame aussi. Oui,
0: oui, 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 oui. Ça, ça a fait en sorte qu'on a quitté la politique fédérale plus vite à cause de toi. <rire> mais Denis, Denis c'est ça. C'est autant, c'est le côté comme un peu givré puis l'autre côté. Tu sais, on, on, on aime la puis en même temps, on veut tous un Denis Coderre dans notre équipe. C'est un peu ce qu'on se disait à l'époque.
1: On aime euh, mais, Pourquoi on aime la
0: ben parce qu'il est sympathique très. Très quand même, tu sais. mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très, très, très partisan. J'ai euh, été, tu as ça... raison,
1: je l'ai été très partisan. Ah, tu
0: l'es pu, c'est fini ça?
1: Non, on parle des, on parle des affaires, tu vois, j'ai plein de même d'anciens péquistes avec moi dans mon équipe <rire> maintenant, fait que t'as vu?
0: Oui je mais je peux pas dire que tu pas partisan parce que j'ai regardé la sortie euh, que que tu as faite sur oui. le fait que Montréal est pas sécuritaire, oui. c'est quand même de la partisanerie de non, lancer ça puis ça, de faire peur fait. au monde. Ça
1: c'est un fait ça. Je pense que euh, la réalité quand tu vas sur le terrain et euh, toi Caroline, tu es exactement ce type de politicienne là qui a toujours été à la proximité des gens. Quand on parle quand on parle avec euh, ces gens-là, ces victimes-là, euh, quand on parle de 20 incidents de coups de, coup de feu, que la veille à Saint-Léonard, il y avait eu un coup de feu, puis après, quand on parle de trois morts, deux blessés, 15 coups de feu, euh, des balles perdues dans certains secteurs, on n'est pas sécuritaire. Ça ne veut pas dire de faire peur au monde, ça veut dire est-ce qu'on peut constater qu'on est dans une situation, puis qu'il est temps d'arrêter de blâmer les autres, puis de se prendre en main en conséquence. Mais M. Coder, ne croyez-vous pas qu'il aurait été important de peut-être préciser les secteurs au lieu de parler de la métropole au complet? Parce que, non, parce que moi, j'ai vécu 45 ans à Montréal-Nord, puis il y a eu des incidents à Montréal-Nord, puis on, on on vient toujours pointer du doigt, puis ostraciser un secteur. Il y en a eu dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, on a dit ah, c'est un incident euh, isolé. Non, il y a des situations dans Petite-Bourgogne, il y a des situations dans Pierrefonds, il y en a dans l'Est, dans l'Ouest. Là Maintenant, ça fait trois ans que je demeure dans le Vieux-Montréal. C'est épouvantable ce qui se passe de ce côté-là, où tu as l'impression que que tu as une petite racaille d'un côté, après tu as les gangs de rue, puis tu as le crime organisé qui, qui fait du recrutement. La pandémie a, a créé un vide qui a été remplacé, pas nécessairement par les bonnes personnes dans certains secteurs. On sent qu'il y a une réorganisation du territoire présentement. Donc, la première étape, si on veut guérir une situation, il faut la reconnaître. C'est dans ce sens-là que je l'ai fait.
0: Mais Denis, est-ce que tout ça, c'est de la faute de la mairesse Esplan?
1: Ce qui, est, ce qui est de la faute de l'administration actuelle, c'est que faut arrêter de blâmer les autres il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une métropole où vous avez la deuxième, euh, le deuxième corps policier en importance euh, au Canada municipal, le cinquième au Canada, et de dire continuellement que c'est la faute des autres et qu'on a besoin d'argent, surtout quand un budget qui est passé de 5 à 6 milliards de dollars, puis qu'on a de l'argent pour d'autres choses, on est capable de poser des gestes qui vont nous permettre de mettre les ressources en conséquence. Moi, problème que je vois c'est quand j'ai vu la façon dont on a tiré à Rivière-des-Prairies, ça veut dire qu'il y a un manque de respect total envers le corps policier. Ça veut dire également qu'il y a un problème d'enquête de terrain, qu'il y a un problème de, de police sur le, le vivre ensemble dans un secteur. On veut pas des agents de renseignement, on veut une police qui soit communautaire, soit qui soit intégrée dans le milieu. À Montréal-Nord, puis tu l'as vécu comme mairesse, on organisait des tournois de basketball entre les policiers et puis les jeunes où on faisait des, du, du judo, des martiaux ou de la boxe euh, dans, dans Rivière-des-Prairies. Je sens qu'il y a des gens qui euh, se foutent complètement de ce qui se passe sur le terrain, puis ils vont à qui mieux mieux. On a vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi. Donc, on a besoin d'un leadership sur la question policière, l'agenda de, de, de sécurité et de vigilance à Montréal. On a besoin du fédéral parce qu'il y a un problème d'armes à feu dans les, euh, dans les euh, réserves indiennes. À quoi ça se n'est tout ça? On devrait travailler avec la police autochtone et les corps pour assurer mais quand on parle de, de partenariat ou de collaboration c'est pas la sûreté du québec qui vient dire comment on va fonctionner puis qui va coordonner avec la deuxième force policière d'importance au, au Québec ça a pas de bon sens mais de...
0: Mais Denis, hier, on avait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, oui. qui nous disait qu'elle trouvait ça un petit peu particulier, euh, ta sortie, notamment parce que les coupures euh, au niveau des forces policières, c'est venu durant ton temps. Tu parles de l'équipe terrain. C'est qui qui l'a coupé, cette équipe-là? Je équipe suis
1: tellement contente que, content que tu me poses cette question-là. En 2013, le budget de SPVM était de 644,2 millions de dollars. En 2017, il était de 667 millions. Là, il est de 679 millions. On n'a pas coupé. Il y a eu de la réorganisation. En plus, on avait mis de l'argent. Tu sais, On parle beaucoup du communautaire. Il était où le communautaire à la conférence de presse hier? Alors, on a investi dans un centre de prévention contre la radicalisation qui amène le mal. On a mis de l'argent euh, au niveau euh, du sport, au niveau culturel et tout ça. Là, on dit qu'on met 1,4 million dans, dans la culture. On a besoin d'un centre sportif à Montréal. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas des gens de Projet Montréal qu'on n'a pas donné suite à ce projet-là? C'est ça, la réalité. Puis, on est à trois mois d'élection. Moi, on peut me mettre tout le blanc de ses épaules, mais après quatre ans, il y a peut-être des gens qui ont intérêt à prendre leurs propre responsabilités. C'est pas moi de maire.
0: Oui, mais en même temps, euh, Denis, on, on, tu le sais très bien, là, des escouades anti-gang, ça, 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 ça s'implante pas du jour au lendemain. Là, quand, quand on... on, on... Un instant, Caroline. le budget au niveau des forces policières. Non, 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 non.
1: on ne l'a pas diminué du tout. Même ben, il fera encore un temps maudit parce qu'on n'a pas augmenté le salaire. Je disais, écoutez, vous aviez vos culottes de clown, puis il y avait la guerre au niveau des réformes de, des pensions de vieillesse. La réalité, là, c'est qu'à l'époque, M. Pichet a mis en place un, un département contre le crime violent. Si on veut s'attaquer aux au gangs de rue, il faut s'attaquer pas juste au, à la criminalité de la gang, il faut s'occuper de tout ce qui touche la moralité, l'anti-gang et puis le stupéfiant. Quand ils l'ont coupé, on avait signé une, une entente avec le syndicat de sept ans où on se disait que si ce département-là était pour être coupé, on devait ramener ce qu'il y avait avant, le MAS, MAS pour moralité anti-gang et stupéfiant régional. On ne l'a pas fait depuis deux ans. Expliquez-moi pourquoi. C'est ça, mmh. la game. À un moment donné, moi, on peut dire ben des affaires, mais on va arrêter de, de faire de la philosophie, puis de casser du sucre, puis d'être partisan sur le dos des victimes. Les gens ont besoin de savoir s'ils peuvent emmener leur enfant dans le parc le soir, là. Mmh. puis ça tire à gauche puis à droite. C'est ça, la game. C'est ça, la mais... game.
0: Ouais, mais mais Denis, là, pour avoir fait de la politique, je comprends, là, puis on est en campagne électorale, puis, puis moi je l'ai dit à la mairesse Plante, là, je, je comprends une sortie comme tu as fait dans le sens où euh, t'entends les préoccupations des citoyens en disant le monde a peur, mais est-ce que vraiment de dire que c'est de la responsabilité oui. du municipal, oui. Euh, oui. tu le sais très bien, là, quand non, tu non. veux dire aux policiers comment faire leur job, Denis, en as payé le prix. Non, euh, moi je pense
1: qu'on a un rôle à jouer. Non, je m'excuse, parce que c'est important, une question essentielle que tu poses, Caroline. C'est quoi le rôle d'une métropole? Est-ce qu'on est une... Euh, puis on s'est battu toi et moi, là-dessus. Est-ce qu'on est juste une créature des provinces parce que manquait de temps l'acte d'Amérique du Nord britannique en 1867, puis on dit les villes, ces provinces, ça renvoie votre trouble? Ou bien on se dit, parce que 20-75% de la population va se retrouver dans les villes maintenant, que tout ce qui va toucher le social, l'économique et le politique va passer par les villes. On est des gouvernements de proximité, on a un rôle à jouer. C'est de penser que pas de lit leadership puis de laisser ça à Québec, puis on connaît les guerres entre les bleus, les rouges puis les verts, ça, ça veut dire les bleus, c'est municipal, les verts, c'est la Sûreté du Québec, puis les rouges, la GRC, qu'on fasse des échanges d'informations, puis moi, j'ai toujours été cohérent là-dessus. Le vivre ensemble, c'est l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance. On a besoin d'un agenda de vigilance pour sécuriser ton secteur, mais pour lutter contre le crime. Puis si on fait pas ça, on pourra nous attaquer, qu'on s'approprie tout ça, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que les, la ville a un rôle à jouer. Et là, plus on va édulcorer, plus on va centraliser, plus on va mettre un seul corps policier dans tout. Vous allez voir que ça va donner demain matin. Si la Sûreté du Québec a déjà beaucoup de travail à faire dans les municipalités environnantes, puis que vous avez une réalité Montréal sur les gangs de rue, la façon d'aborder un problème d'un crime XYZ, vous avez nécessairement besoin d'une politique métropolitaine en matière de sécurité. C'est ça la fait gang. Que Denis,
0: Denis, ça va pas ça pas ça de la va Je servir. dis ça
1: depuis 20 ans.
0: Ouais, mais mais euh, est-ce que ça va pas bien te servir euh, justement ces, ces, ces conflits-là armés euh, dans Montréal? Parce que là, le choix entre Denis Coderre, et Valérie Plante commence à être de plus en plus clair. Puis j'ai posé la même question là à mais, Valérie Plante, Caroline, où on a une mairesse... Pas...
1: Ben ouais, on a une mairesse attentiste qui met en faute ses autres puis qui qui va se dire on a une élection fédérale. On a un chef qui a, policier
0: a... qui s'appelle Denis Coderre? C'est ça le choix oui. qu'on a? Non,
1: c'est pas un chef policier, c'est quelqu'un qui va assumer, prendre ses responsabilités puis qui est capable sans s'occuper d'opérations de police, d'envoyer un message clair qu'il faut avoir une approche conjoncturelle, une approche structurelle, puis une approche culturelle. faut changer les Denis, mentalités Denis, parce que vous avez... Non, non, laisse-moi finir. Ben non,
0: mais il... non, regarde, on recule, reculons de six mois. C'est toi qui es le maire de Montréal. Oui. On recule de six oui. mois, tu es en charge. Oui. Et là, euh, ça commence, ça tire à gauche, ça tire à droite. Oui. Qu'est-ce que Denis Codaf fait de différent? La première, c'est qu'on
1: s'assure qu'il y a le masse régional où il y a un département contre le, 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 le crime euh, le, le, les crimes violents. Moi, entre 2013 et 2017, c'est drôle, le crime a baissé au niveau de la violence. Okay? On peut-tu parler des chiffres? On pourrait nous traiter de tout et non, mais dans notre temps, là ça allait un petit peu mieux. Deuxièmement, bien, à ce moment-là, il manque présentement 253 effectifs. Vous avez une centaine de congés de maternité, vous avez des problèmes de santé mentale, vous avez du burn-out, puis vous avez des gens qui ont décidé de partir plus vite que de s'en aller à la retraite. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quand tu te manques 20 de gendarmerie, tu as besoin d'une présence, Ben engage, pis tu les engages, puis tu t'organises en conséquence. Tu viens pas geler l'embauche, le, il y a 84 policiers de moins qu'en 2017. Va être pas pire, ça. Ils en ont engagé 45 à 50 en 2020, date Puis on en a besoin de 250 en plus. Ça veut dire qu'on est en déficit avant 2020 de 84 plus 45, c'est 129 policiers. Monsieur Coderme, vous venez de parler de problèmes de santé mentale. Oui. Comment gérer justement ces policiers qui lorsque ils ont affaire avec certaines personnes qui souffrent de problèmes de santé Totalement. mentale. On peut penser au cas de Madeloire, on peut penser exactement. à des cas comme ça. Exactement. Et ouais. un cas justement qui a été euh, qui est survenu à Repentini. Oui. Il y en a eu de nombreux cas comme ça. Ne croyez-vous pas qu'il y a un manque de formation oui. chez les policiers Oui. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il y a trois choses qu'on va faire. La première, c'est que dans le livre que j'ai, mon livre, j'ai écrit Retrouver Montréal. Il faut pas, il faut arrêter de parler de définancement puis de désarmement comme projet Montréal. Il faut parler de better fun. Il faut trouver une meilleure façon. Quand je parle de l'approche conjoncturelle, on reconnaît les, les incidents, on reconnaît qu'il y a un problème, mais il faut pas généraliser. Les policiers, on en a besoin, ça fait partie de la solution. Et on va arrêter de dire, on va enlever à un pour mettre plus dans le social. On a fait l'Emerie à l'époque, l'escouade les pour les itinérants. On on met des travailleurs sociaux avec les policiers. On se donne une politique, puis ça se fait au métropole, de santé urbaine. On a, on, si on est en santé publique, on peut parler de santé urbaine. Au lieu d'envoyer l'itinérant, faire le tour de la porte, puis d'aller dans l'urgence, puis le lendemain, on le commence à zéro. Donc, ça te prend une stratégie de santé mentale également. On a besoin donc de formation on a besoin de sensibilité, on a besoin de représentativité, mais on a surtout besoin sur le plan structurel que le futur ou l'actuel directeur de police devrait être également un directeur général adjoint parce qu'un des problèmes, puis tu l'as vécu Caroline, c'est toujours une question budgétaire. Je ne sais même pas, là, puis je ne serais pas surpris que le budget ait dépassé là, de la police présentement. Watchez bien ça, là? puis là ils vont dire parce qu'on est tellement des bons gestionnaires à Montréal qu'on a augmenté de 5 milliards à 7 milliards de dollars. On a de l'argent pour bien des affaires, mais on trouve jamais d'argent quand c'est nécessaire puis on s'en va du côté de Québec pour en demander plus alors ça ça veut dire que quand tu vas avoir le responsable des policiers hormis la question des opérations fait partie du processus décisionnel comme directeur général adjoint il va avoir la sensibilité du social on va donc s'assurer que les politiques soient cohérentes avec aussi l'intégration au niveau social mais en même temps on va comprendre que les policiers ont besoin de budget puis d'effectifs pour travailler bon Monsieur Coder oui
0: Parlons des vraies affaires.
1: Oui, question... parle plus... de mon cellulaire. B voilà! Ah.
0: Question... <rire> question Combien plus... ça a
1: coûté? Combien ça a coûté? Ça a coûté 300 pièces plus 150 pièces de, 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 de frais puis 5 points d'inaptitude, puis je le méritais. Bon. C'est parce que je ne textais pas, mais je l'avais dans les mains, puis on n'a pas d'affaire à avoir un, un, un cellulaire dans les mains. End of story. Je l'ai payé. Ah, ben mais si je n'avais l'avais pas eu, l'étiquette, moi, là, ce que je propose, là, si on, a, on, on est pas d'avoir un ticket et qu'on ne peut pas l'avoir puis on est dans une position d'autorité, j'aurais donné le même montant de ce ticket-là à une œuvre euh, à, à de charité. Mmh. Alors,
0: la
1: proposition est Ça, Caroline, c'est la vrai. réponse pour nous fermer la trappe et ça fonctionne. voilà
0: Non, ça ne fonctionnera pas avec moi. Non, euh, non. Fait. Non, <rire> non, 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 hein, Caroline? non, non, non. pas du tout. Mais Denis, euh, en fait, il y, y a plusieurs personnes, notamment tantôt, Félix Séguin disait que quand on paie la contravention, c'est un aveu de culpabilité. Ben oui. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas été mieux de contester si tu n'étais pas d'accord?
1: Non, ce n'est pas la question. La question, je l'ai même dit à Paul Arcand l'autre fois. J'ai dit, je l'avais dans les mains, mais je n'aurais pas dû l'avoir. J'aurais dû me parquer. Est-ce qu'il a tombé? Je l'ai catché, je l'ai regardé. Il y a quelqu'un, comme par hasard, qui a pris une photo,
0: hum.
1: puis il l'a sorti.
0: Mais Denis, Alors, la question, c'est.
1: Non, j'ose entre nous trois parce que Varda là. <rire> Merci. Ça a Mais été non. une erreur. Ça a été une erreur. J'aurais pas dû l'avoir. Puis j'invite les gens à pas faire ça. Et moi, ce qui me touche, je vais te le dire parce que ça va te concerner toi aussi. Puis ça va te toucher. Je ne texte pas parce que j'ai on a vécu la mort de Benoît Sauvageau ton ancien collègue notre collègue à la chambre des communes OK et ça ça m'a toujours c'est venu me chercher mais en aucun temps puis c'est pas une question d'avoir raison là on n'aurait pas dû avoir un cellulaire entre les mains puis j'aurais pas dû l'avoir puis ça a pris du temps avant de répondre fait que, voilà ça a été une erreur je l'ai dit j'aurais pas dû l'avoir j'ai un ticket de toute façon j'avais déjà dit même que si j'avais un ticket j'allais le payer je l'ai eu l'ai. je suis revenu de mes, de mes vacances à ma fête le 25 juillet j'avais une belle lettre je l'ai regardé puis je l'ai payé, it, en ligne. Mm. Puis si vous voulez voir Mais en plus le reçu, vous le montrez. Mais
0: Denis, toi qui est es connecté sur la population, habituellement, tu es un gars de terrain, tu es conscient qu'il y a beaucoup de gens qui doutent un peu de, de, de cette
1: version-là? Caroline, je comprends que j'ai fait de la radio pendant trois ans, que quand les choses sont claires, on veut lancer des questions. Parce non, que ben, non ben non, questions. ben non, non, non. Mais la question, c'est que, tu sais euh, que. Non, non, tu on, sais que les on, gens ne croient pas cette histoire-là. Ben, tant là. mieux. C'est leur problème. Enfin, Moi, que, je suis une chose, okay. c'est qu'il y a 495 pièces qui ont été payées. Puis de <rire> Ben voilà. Alors, puis, si, tu te le dis. Si j'avais pas, si pas eu, si j'avais pas eu le ticket. Moi, si mettons qu'on pense que parce que je suis une personne d'autorité puis j'aurais dû avoir un ticket, je leur ai donné le même montant à une œuvre de charité. Alors, ceux qui sont dans la même situation que moi puis qui n'ont pas de ticket, bien, ils pourraient peut-être payer à une œuvre de charité. C'est leur, leur affaire.
0: Prête pour la campagne, Denis? Ah,
1: oh, je suis toujours prêt. Moi, oui. je trouve que les enjeux, puis tantôt, là, je viens de passer une journée extraordinaire euh, dans la petite Italie, à Montréal-Nord, et puis euh, dans le Vieux-Port. Les gens, les gens veulent du changement, mais les gens veulent de l'espoir. Moi, là, je me présenterai pas contre Valérie Plante. j'ai La vie est trop courte, puis j'ai bien des choses à faire. Je me présente pas contre personne, je me présente pour Montréal. Je pense que j'ai des choses à offrir. J'ai pris la peine de ne pas prendre personne par surprise, j'en ai écrit un livre. On a une équipe formidable où déjà sur 103, plus de 82, dont 38 femmes. Puis, euh, je suis enthousiaste. Puis, j'ai pris quatre ans. Écoute, j'ai été obligé de lâcher parce que j'ai perdu. Puis, ça m'a fait du bien. Puis, je me suis retrouvé. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on a encore des choses à, à démontrer.
0: Dernière question, Denis, puis je te laisse partir. Est-ce que ce sera... Euh, c'est pas est -ce que, que je m'en aille? Non, non, non. Non, non parce, parce qu'il n'y a, qu a pas non, parce que, que toi.
1: Ah, d'accord. Est-ce est que
0: tu auras un conseil euh, ou un comité exécutif paritaire? Est-ce que c'est ça ta volonté? Et la, pr et,
1: et la présidence là, du comité exécutif sera une femme.
0: Bon ben, mmh. excellent. La Madame est contente. Merci beaucoup bon, de Nicodère. L'important, c'est pour
1: d'être contente, c'est de le répéter, par exemple. Merci, Caroline.
0: <rire> oui, mais tu sais, moi, <rire> Varda est de brassard, puis moi de Longueuil, fait qu'on <rire> perd pas ton temps. La Merci CMM,
1: beaucoup. la CMM, c'est important. Merci, Merci, les amis. C'était le chef
0: d'ensemble Montréal de Nicodère.